0: Taste of Namibia bringt euch die besonderen Spirituosen aus dem Heimatland des Sundowners nach Deutschland. Hochwertige Gins und Brandys natürlich und nachhaltig in Namibia hergestellt. Unsere Gins werden mit teils einzigartigen Pflanzen aus der Region veredelt und erhalten dadurch einen unverwechselbaren Geschmack. Schaut auf taste-of-namibia.de vorbei und genießt mit uns den Namibian Way of Life. Namibia hören der Hitradio Namibia Podcast. In unserem Podcast Auf einen Sundowner mit treffen wir uns einmal im Monat mit Persönlichkeiten, denen Namibia besonders am Herzen liegt. Ich bin Katja Hase und für diesen fünften Sundowner ging es für mich in die Waterberg-Region und um genau zu sein zur waterberg Guest Farm. Ganz entspannt haben Harry Schneider-Waterberg und ich auf einem Dammwall gesessen und ein Gin Tonic getrunken und natürlich die Natur genossen. Und auch hier brachte mich mein treuer Begleiter von Namibia Car Rental sicher ans Ziel. Und bevor es losgeht, falls euch unser Podcast gefällt, würden wir uns natürlich über fünf Sterne freuen und folgt uns gerne, um keine Folge zu verpassen. Und jetzt ab zum Sundowner. Ich sitze heute hier und habe auf der einen Seite den Damm, wie wir sagen, schön voll mit Wasser. Und auf der rechten Seite sehe ich den Waterberg da hinten rausgucken. Und das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz toller Moment, denn wir machen Sundowner heute mal ein bisschen anders, weit weg von Windhoek. Und ich darf einen Sundowner machen mit Harry Schneider-Waterberg. Hallo, Harry. Hallo. Ganz einfach, erzähl uns doch mal ein bisschen, wer ist Harry Schneider-Waterberg?
1: Ich bin jetzt hier auf der Farm in der dritten Generation. Mein Großvater hatte die Farm vor in 1909 damals gekauft. Und seitdem farmt die Familie hier auf diesem wunderschönen Stück Land. Ich bin jetzt gerade dabei, das Land der Familie zu managen für die nächste Generation, hoffentlich.
0: Wieso heißt ihr Waterberg und ich gucke den Waterberg an? Ich sag das jetzt mal ganz krass. Ja?
1: Das ist eine Schnapsidee von meinem Großvater gewesen. Okay. Und der hatte sich da überlegt, so ein bisschen als Schneider hier am Waterberg ein bisschen hervorstehen wollte und hat dann tatsächlich den Waterberg an seinen Namen gehängt. Interessante Sache ist, wenn man sowas macht, das ist ein Antrag ans Parlament. Ja. Den hat er gemacht. Das wurde dann auch genehmigt und somit musste mein Vater, ich glaube, der musste schon in sein, in sein Teenalter gewesen sein, musste sich dann vorstellig machen bei, de, bei den Behörden und musste dann sein Geburtsurkunde und, und, und was auch immer der an Urkunden, offiziellen Urkunden hatte, dann dahin bringen und dann wurde das alles geändert. In den späten in den 40er Jahren ist das, ist das passiert. Ich bin dann so getauft worden, also ich dann eben, musste dann eben mein Leben mit diesem Namen dann weitermachen.
0: Du hast gesagt, 1909 ähm, habt ihr die Farm gekauft und erzähl doch mal ein bisschen, wie alles anfing.
1: Ja, mein Großvater ist rausgekommen als Soldat. Mhm. Er war hier in Okonyande, nicht weit von uns und nicht weit von Otscheworongo, stationiert und ist hier zwischen den Waterbergen auch dann Patrouille geritten und ist auch immer wieder an Okusumumingo an der Quelle vorbeigekommen, um dort auch die Pferde zu tränken und hat immer gesagt, Mann, wenn Okusumumingo zu kaufen wäre, dann würde er es gerne kaufen. Und dann am Ende des, seine, seines Jahres, in dem er hier gedient hat, hat er dann äh, gehört von seinem Vorgesetzten, dass der Eigentümer von Okosongo Mingo, ein Herr Rino, die Farm verkaufen will. Und dann ist er dann darüber und hat das dann mit viel Geschick und äh, Überzeugung tatsächlich dann gekauft von dem Herrn Rino. Das war in 1909. Die Farm war eben sehr attraktiv, weil sie, weil sie am Waderberg war, weil sie dann schon Wasser hatte. Permanentes Wasser. Die Quelle läuft ja 365 Tage im Jahr. Hier am ich unsere Quelle bringt auch also mit so drei Kubik, was eine ganze die Stunde, was eine ganze Menge Wasser ist. Und somit hat er, hat er sofort bei seiner, seiner Farm, konnte der mit was anfangen, weil ohne Wasser kann man, muss man ja erstmal Wasser finden. So hat er und, und, und zwei oder drei von seinen Kumpels aus der, die, die mit ihm gedient haben, haben, haben die dann hier angefangen zu farmen als ganz junge Leute und haben dann äh, das dann als Pioniere aufgebaut. Und haben die auch
0: mit, mit Rindern hauptsächlich gefarmt oder wie war das am Anfang?
1: Ja, das ist alles ganz wunderbar aufgeschrieben. hat Meine Mutter über über, über Jahre hat sie tatsächlich ein Buch geschrieben über die Entwicklung von Okusungamingo. Und da wird eben auch erzählt, wie schwierig es war, damals überhaupt einen Markt zu erstellen. Ein, ein extrem dünn besiedeltes Land. Und äh, wenn du jetzt Rinder hattest und du hattest vielleicht auch ein bisschen mehr genug, um, um, um zu verkaufen und um daraus was zu erwirtschaften, musstest du dir einen Markt suchen. Und am Anfang vom Ersten Weltkrieg war ja noch die Schutztruppe noch da, die dann Fleisch gekauft hat. Und äh, im Zweiten Weltkrieg auch da war das vielleicht noch hier und da Fleisch von, von Haustieren, Zuchttieren zu verkaufen an die, an die sagen wir mal vielleicht an die südafrikanische Armee. Dann ist das hinterher so ein bisschen weggefallen und dann war da überhaupt kein Markt und damals kam äh, der damalige Premierminister hier aus Südafrika, der, der Jan Smuts kam kam hier hin und durch die Treaty Versa von Versailles. Sind Südwestafrika übergegangen, ist in die Verwaltung von von der Union Südwestafrika unter der englischen Krone kam der denn nicht hoch, um zu gucken, was was denn hier zu machen wäre mit diesem neuen Gebiet, das er da geerbt hat. Und da war er zum Beispiel, da war er auch hier auf Okusung Mingo und da da wurde auch drüber geredet, was brauchen wir, um einen Markt zu kreieren? Mhm. Und da wurde dann gesprochen über, dass der, der Hafen in Walvis muss ausgebaut werden, denn eine, eine, eine Bahn muss gebaut werden nach um Südwestafrika, wie es damals hieß, und, und und Südafrika tatsächlich den Handel treiben zu können will, brauchte man Transport. Man muss ja immer bedenken, dass in vom Ersten Weltkrieg gab es nur Ochsenwagen. Mhm. Also es gab kein Auto und das muss man sich mal nur alles wurde mit Pferd oder Ochsenwagen gemacht. Und ähm, das ist nochmal eine andere Geschichte, wie die, die, die Namas hatten ja damals tatsächlich einen Weg gefunden, um Rinder von hier vom Zentral-Namibia runter bis nach, nach Kapstadt zu treiben, dort unten zu verkaufen. Aber das ist natürlich keine nachhaltige kommerzielle Methode, sagen wir mal einen, einen, einen Markt zu, zu schaffen. Mhm. So und äh, ich weiß, da war eine, eine Sache, dass mein Großvater tatsächlich ein Schiff, Fracht, Rinder nach, ich glaube sogar nach Jamaika verkauft haben. Die sind vor Jamaika vom Schiff ins Wasser gesprungen und, und ans Land äh, geschwommen. Also, wer so, hat doch tatsächlich das sein Geld gekriegt? Also, wie du sicher weißt, in, in Namibia... Wenn es eine Krise gibt, dann wird der Farmer erfinderisch. Der hat dann auf einmal einen Plan. Das sind solche Pläne, die ja. dann da gemacht werden.
0: Wie ist das? Hat dir das Farmleben schon immer zugesagt? War das für dich eine Berufung?
1: Man am Anfang vielleicht nicht, aber ich habe äh, tatsächlich immer das Gefühl gehabt, dass ich es eigentlich habe machen müssen. Und äh, bin dann eigentlich äh, so ein bisschen zufällig sehr früh auf die Farm gekommen und bin jetzt hier schon, glaube ich, 34 Jahre ich habe äh, damals äh, so viel Spaß gehabt an, an, der, an der Tatsache, äh, dass es auf der einer Farm so viele Möglichkeiten gibt. Und hatte schon sehr früh, wahrscheinlich schon in meinen 20er Jahren, immer wieder gesagt, ich bin eigentlich äh, sehr froh, dass ich so früh in meinem Leben das gefunden habe, was, was ich für mein Leben machen will. Und äh, die Farmerei hat mir, sehr, hat mir Spaß gemacht und dann, wie gesagt, die, die Herausforderung, was Neues hier zu machen... Die Farm aufzubauen, weiter aufzubauen, natürlich seit den vorigen Generationen schon viel gemacht. Ich habe mich sehr wiedergefunden in dem, was, was diese Farm zu bieten hatte und bin froh, dass ich es gemacht habe.
0: Das ist doch schön, finde ich, nach so vielen Jahren, dass man das Gefühl hat, das war das Richtige, was man für sich gemacht hat, wie man sich gefunden hat. Und wie du schon sagst, wir sitzen hier und es ist A, eine wunderschöne Gegend, ne? Und B, habt ihr auch ordentlich viel Land, was ihr bewirtschaften könnt. Und da habt ihr auch viel vor, da habt ihr auch schon viel gemacht. Ne? Also wie, wie fing das für dich an?
1: Ja, es fing an damals, äh, das war jetzt der Ende der 80er Jahre. Die, die 80er Jahre waren trockene Jahre, was eben das Problem damals war. Und es auch immer sein wird in Namibia, wenn man mit Tieren farmt, ist man immer so abhängig vom Regen. Und mehrere Monate im Jahr redet man über nichts anderes und äh, die nächste Dürre ist fast vorprogrammiert und dann ist man immer wieder nicht so richtig vorbereitet auf die nächste Dürre. Der Effekt ist, dass man in der Dürre, ganz egal was man macht, die Farm überstockt. Dieses Überstocken von Rindern hat ja, hat ja dann Folgen und äh, auch auf die Biodiversität von der Farm und von der Natur. Die Frage, die ich, mich, die ich mich damals gefragt habe, was kann man machen, um diese Natur nachhaltig zu nutzen? Ganz einfach, eine Natur, die mindestens das bleibt, was sie, was sie war und was, was sie braucht, um nachhaltig bewirtschaftet zu werden. Und das ist mein Ausgangspunkt damals gewesen. Was muss ich machen, um nicht so abhängig vom Regen zu sein?
0: Hast du eine Antwort bekommen?
1: Ja, und die eine von den, von den Sachen, die damals in den späten 80er Jahren eben schon lief, war der Jagdtourismus. Und es sah so aus, als ob man, wenn man seine Farm eine Jagdfarm macht, dann kann man tatsächlich da ein zusätzliches Standbein entwickeln. Und so hatte ich dann angefangen, in den Tourismus zu, zu investieren. Und Ganz schnell gesehen, dass das mit dem Bewirtschaften von gerade von Wild und so Wahrscheinlich besser ist, je größer die, das Gebiet, je, je besser. Und habe mich dann auch ganz viel darum gekümmert, um das äh, in, mit Nachbarn zusammen das Wild und die, die, die Natur zu bewirtschaften. Und somit ist die Idee der, der Conservancies aufgekommen. Und habe mich auch da ganz viel mit drum gekümmert, am Anfang, um Conservancies äh, zu äh, gründen sind wir durchs Land gefahren und haben mit Farmern geredet, um nicht nur kommerzielle Farmer, auch in, äh, Farmer in den, in den kommunalen Gebieten, um Conservancies zu gründen, um tatsächlich diesen Aspekt, diese nachhaltige Entwicklung, die Natur zu erhalten, um das äh, mit einer Conservancy, äh, innerhalb einer Conservancy, um im Rahmen der Conservancy zu, zu erreichen.
0: Und kannst du sagen, irgendwo, ich meine, das waren jetzt auch schon 40 Jahre her
1: fast, ne? Ähm, diese Entwicklung ging in den 90er Jahren. Da hatte auch die Regierung damals nach dem Konzept Conservancies geguckt. Somit kam viel Geld auch ins Land, NGOs, die sich mit dem Konzept gerade in den kommunalen Gebieten als Antwort darauf, dass ja in den kommunalen Gebieten das Wild nicht der Community gehört hat, die dort gewohnt haben unter den vorigen Gesetzen äh, vor unserer Unabhängigkeit, weil das gehörte das Land äh, ja dem Staat und das wurde den sozusagen den Communities ja zur Verfügung gestellt, aber das Eigentum vom Wild war nicht, äh, nicht geregelt. Und die Regierung hatte sich damals äh, mit dem Konzept Conservancies dann befasst und hat äh, das möglich gemacht. Man denkt jetzt also an, an, an Gebiete wie das Damarer Land und, äh, und, und auch in, in, im damaligen Caprivi, jetzt äh, Sambesi-Region, um dort äh, eben diese, diese Conservancies zu gründen und und dass die Kommunen verantwortlich werden für die nachhaltige Nutzung ihrer, ihrer Natur. Und äh, da kommt es wieder. Die nachhaltige Nutzung ist immer, steht da immer im Vordergrund. Und die Conservancy hat, steht auf den gleichen Füßen.
0: Wenn du... Ich sag mal so, wenn man, wenn man einen Wunsch frei hatte, was du hier gestalten könntest, weil nur für, für unsere Hörer, ihr farmt direkt am Waterberg. Das heißt, eigentlich wären hier so viele Möglichkeiten, um etwas zu gestalten, was eben, ja, nicht nur privat nachhaltig ist, also von den Privatbesitzern, sondern dass man hier als Community, wir haben, wir haben den Waterberg, wir haben Kommunalland, ne, etwas weiter weg. Wie weit ist das von hier ungefähr wert?
1: Unsere Conservancy, Waterberg-Conservancy, grenzt unmittelbar an das Herero-Kommunalland. Also es sind unsere unmittelbaren Nachbarn und es sind unsere unmittelbaren Personen, mit denen wir, mit denen wir diese Sachen zusammen machen können und sollen und dass auch tun.
0: Hereros ähm, sind ja auch bekannt dafür, dass sie auch sehr viele Rinder haben. Ne? Also ist das bestimmt auch das Communal Land neben dir dran, sind bestimmt auch ganz viele Rinderfarmer.
1: Richtig, also gerade bei, bei unseren Nachbarn, die Hereros, die sind ja sehr traditionell sehr, sehr fest gebunden an ihre Rinder. Und sind früher eben als Rindervolk und Nomadenvolk ging es alles eben um die Rinder. Rinder sind das, wovon, wovon der Herero lebt, wovon das seine Tradition, das sind, hat, hat viel auch mit anzutun. Das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Komponente in, in, de, in dem Verstehen von gerade dieser Bevölkerungsgruppe. Ja. Das
0: Thema Hereros und Deutsche in Namibia ist ja auch wieder ein Thema. Da sprichst du dich auch sehr offen über das Thema aus. Wie kam es, dass du oder dass ihr als Schneider-Waterberg, als Familie, so im Vordergrund um das Thema oder mitredet in, mit dem Thema?
1: Es hat damals angefangen, mein Großvater äh, hatte damals dem damaligen Chef des äh, House of Kavarembi nach dem äh, 1904, 1908 äh, Aufstand ist er nach Angola geflüchtet, hat dann dort gewohnt bis ungefähr 1918, 1919. Und als er dann zurückgekommen ist, hat er sich in der Gegend von Noca Carrara niedergelassen. Und da hat mein Großvater ihm Rinder geschickt, damit er was hat zum Anfang. Und aus dieser, aus dieser Sache ist ein, eine Freundschaft zwischen den Royal House of Kawasembi und den Schneider-Waterbergs entstanden. Und die hat mein, mein Großvater gepflegt, die hat mein Vater gepflegt. Und äh, somit hat er eigentlich äh, auch Regen Kontakt mit, 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 mit den Hereros, nicht nur als seine Angestellten, und, sondern auch mit denen, die die Kommunalpolitik in führenden Positionen waren. Mit, mit denen hat er sich auch getroffen. Das sind, wir, wir denken an Hosea Kotake, wir denken an die Paramount Chiefs äh, hinterher, mit denen mein Vater auch immer wieder was zu tun hatte und über bestimmte Herero-Fragen dann Gespräche führen konnte. Damals, als ich dann die Farm übernommen hatte, wie mein Vater es immer gesagt hat, habe ich ihm verboten dann weiterzufahren, weil ich da jetzt am Ruder bin und da ist er hingegangen und hat äh, immer wieder Artikel geschrieben, die er dann veröffentlicht hat und dann nach einer Weile hat er die Artikel in ein Buch zusammengefasst und dieses Buch wurde mehrere Male acht oder neun oder zehn Mal aufgelegt. Und äh, somit waren wir weiter auch immer wieder in diesem, in diesem Ge Gespräch äh, mit dabei. Also alles, was sich eben für dieses Thema interessiert hat, sei es Leute von Deutschland, Politiker und, und, und auch Hereros, sind dann auf die Farm gekommen, haben sich mit ihm unterhalten. Das äh, hat uns eigentlich auch die lange Freundschaft, die unsere Familie mit dem Special Envoy, dem inzwischen verstorbenen Dr. setten Gawirick gehabt hat, auch das hat, hat natürlich dann beigetragen, dass wir in dieser Debatte immer informiert waren und teilweise sogar teilgenommen haben. Das ist eben entstanden durch dieses Verhältnis zwischen dem Haus Kowalembi und der Familie Schneider-Waderberg und das ist meiner Meinung nach wichtig, um diese, um dieses, um dieses Verhältnis auch weiter zu pflegen.
0: Ich sage das immer so gerne, aber das ist wirklich so. Also Kommunikation ist alles. Ne? Wir sind unterschiedliche Kulturen in Namibia sowieso generell. Wir müssen miteinander, und das können wir nur, wenn wir miteinander sprechen. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was, was ihr schon sehr früh mitbekommen habt oder ne? und gelernt habt oder einfach gesehen habt, dass das passieren muss um hier neben Hereroland zu farmen, um weiterzumachen und dass man einfach miteinander kann und darf und soll, oder?
1: Richtig, wir müssen uns verständigen und äh, wir müssen verstehen, wo, wo es äh, Sachen sind, die einfach ausdiskutiert werden müssen. Wir können das nicht basieren auf irgendwelchen Phrasen, sondern wir müssen das tatsächlich in einem Rahmen der Gesetze der Republik Namibia, in der wir, in der wir sind und wir alle Mitglieder sind und, 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 und Bürger sind, wir müssen tatsächlich Probleme ansprechen, um Lösungen dafür zu finden. Und das können wir nur machen, indem wir in diesem Rahmen diese Gespräche halten können. Und das ist, das ist mein ganzer Punkt. Wir müssen nicht Sachen machen, die uns die uns in Gruppen aufteilen, sondern wir müssen versuchen, zusammenzukommen in eine Gruppe. Und wir müssen nicht Sachen machen, die uns polarisieren, sondern äh, wir müssen Sachen finden, die uns zusammenbringen. Und das ist, das können wir nur machen, wie, wie ich eben schon gesagt habe, in diesem Rahmen.
0: Du hast ja auch Kinder. Und wie sieht das aus für die Zukunft? Wünschst du dir, dass die auf die Farm kommen oder sagst du, Natürlich ein kleines Stück vom Herz oder ich sag mal das halbe Herz sagt auf jeden Fall, das ist ja ein Familienbetrieb und das ist ja auch, möchte man ja auch weitergeben. Aber wie siehst du die Zukunft für Pharma in Namibia?
1: Ja, das ist so eine, so eine Sache. Ich bin jetzt so in dem Alter, wo man irgendwann versteht, dass man nicht die nächsten 100 Jahre da ist dass man nicht die nächsten 100 Jahre weiterarbeiten kann. Und das ist tatsächlich mit so einer Farm wie, wie äh, die, diese eine ist, ähm, dass man dann irgendwann denkt, ja, es muss ja auch weitergehen, die nächste Generation muss man bedenken, dann kommen auch die Kinder in das Alter, wo die sich wahrscheinlich mit dem Gedanken auch beschäftigen. Und da kommt dann eben die Frage, wie, wie, wie geht das? Und äh, das hängt natürlich davon ab, wie die Kinder veranlagt sind, wo die, wo die Interessen sind. Und wenn es da jemand gibt, der tatsächlich eine Art Interesse hat, für, für diese, um die Farm weiterzumachen, dann ist es damit noch nicht gelöst. Also dann ist die nächste Generation ist dran. Und ich würde mal sagen, das Gespräch, das wir jetzt haben, die ich jetzt mit meinem Sohn habe, ist ganz viel da. Wie kann es weitergehen mit den Möglichkeiten, die da bestehen? Im Hinterkopf, um das auch praktisch hier in der Farmerei anzuwenden. Ich hatte erzählt von, von dem CO2-Handel, der ja eigentlich sehr logisch ist, wenn man diese großen Flächen, die großflächigen Farmen hat, wie wir sie hier in der Namibia haben, dass man sagt, ja, wir können CO2 aufnehmen, wir können das sogar verbessern. Und wie machen wir das und wie verhandeln wir das? Und das ist, das ist zum Beispiel ein Gespräch mit der nächsten Generation. Ich hatte da neulich ein Gespräch mit meinem Sohn, der zurzeit in, in London ist, leider. Der sagte, ja, vor 30 Jahren haben wir uns äh, überlegt, wie finanzieren wir die nachhaltige Entwicklung, also jetzt den Naturschutz äh, hier auf der Farm. Und, äh, und damals haben wir gesagt, das machen wir mit Tourismus. Und jetzt die nächste Generation sagt, wir machen das eventuell, wenn es funktioniert und wenn das ausgebaut werden kann, mit Stickstoffhandel oder mit CO2-Handel. Im Prinzip hat das den gleichen Ursprung, ist bloß eine andere Methode, die, die, die diese Generation tatsächlich machen kann und machen will und auch interessiert ist an solchen Sachen.
0: Und wie krass die Welt sich verändert hat in 30 Jahren, ne? wie der Bedarf für was anderes auf einmal da ist und wie, wie auf einmal Möglichkeiten, andere Möglichkeiten da sind. Ne? Harry, was mich noch interessieren würde, ist, wo du übernommen hast von deinem Papa, ne? Jetzt siehst du das ja als der Papa, der eventuell irgendwann abgibt an, an den Sohn. Ist ja eine total andere Generation und so, aber hast du das Gefühl, dass die Gespräche, obwohl die Thematik war vielleicht was anderes, ne, aber die Gespräche waren schon ähnlich, oder? Dass man einfach, oder gar nicht...
1: Nein, ich würde sagen, die, die Gespräche sind ganz anders. Okay. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Die vorige Generation, die Generation von unseren Eltern, kommt ganz woanders her. Wir haben ein anderes Verhältnis zu unseren Kindern, zu der Jugend, sind offener in dem, was wir, wo, wo wir hingehen wollen. Kommt noch dazu, dass es mit der Übernahme von meinem Vater, das war sehr, sehr, sehr schwierig. Das möchte ich nicht nochmal machen. Also das ist, kommt überhaupt nicht in Frage, dass dieses Gespräch, in einem äh, Streit dann hinterher ausatmet oder, oder irgend sowas, das, 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 das will ich nicht, das habe ich gemacht, das, das mache ich nicht, mit, nicht jetzt mit, mit, mit meinen Kindern, kommt überhaupt nicht in Frage. Also das, und von daher ist die Frage eher, wie können wir das machen, dass wir tatsächlich Erfahrung und das Neue, das Ungewisse zusammenbringen. Das ist, glaube ich, das Gespräch, das wir, das wir jetzt führen. Und
0: gemeinsam wieder.
1: Genau, ich meine, ich, ich, bei, bei, bei uns war das so, zwischen mir und meinem Vater, der, der, irgendwann hat er gesagt, so jetzt an dem Tag übernimmst du das. Und dann musste ich komplett alles, alles auf meinen Namen umschreiben. Ich habe vorher für ihn gearbeitet und nicht mit ihm. Diese Zeit habe ich sozusagen eigentlich fast hätte ich das vom Wirtschaftlichen gesehen, habe ich das eigentlich verloren. Mhm. Und äh, ich möchte da eigentlich einen nahtlosen Übergang haben, wenn mein, mein Sohn das jetzt macht, dass der tatsächlich von Anfang an Anteilhaber ist, wenn ich das mal so sagen kann. Und dann, und dann dass ich dann irgendwann mich zurücksetzen kann und sage, ich mache jetzt gar nichts mehr, weil er dann alles machen kann. Und, äh, aber in der Zeit... Bis dahin können wir vieles zusammen machen mit der Erfahrung, die ich habe und mit dem, die ich in den Jahren machen konnte und, und, und mit dem, was er eben mit diesem, was auch die Generation mitbringt, dieses, vielleicht auch teilweise ist das Ungewisse, das Bereitschaft ein ein, Risiko, ein größeres Risiko einzugehen und solche Sachen, um das zu sagen, komm, wir machen das zusammen.
0: Wenn wir jetzt einfach mal einen Blick in die Zukunft werfen, was wünscht sich ein Harry-Schneider-Waterberg für die Zukunft von der Region hier in Waterberg?
1: Ich sehe eine, eine, eine Gelegenheit darin, dass äh, Namibia und Deutschland tatsächlich dieses Abkommen unterschreibt. Und dass äh, dadurch äh, dass das Gespräch zwischen, und ich rede jetzt von der Region, und in der Region sind Tereos, und, und, und da sehe ich eine Möglichkeit, dass durch diese Infrastruktur, die da geschaffen werden muss und, und auch mit Unterstützung von Deutschland und der Unterstützung von der namibischen Regierung, dass dort Plattformen geschaffen werden, die, die man gebrauchen kann, um Themen anzusprechen, die tatsächlich drücken. Da sollte das Politische weggenommen werden und es ist tatsächlich, geht es um das das Leben hier, das Leben der Menschen hier in der Region. Und da will ich mich nicht ausschließen. Ich bin auch ein Mensch, der hier lebt und in der Region. Aber es sind natürlich auch ähm, unsere Nachbarn, die Hereros im Großen Ganzen, die Entwicklung für die Region, dass es hier finanziell vorangeht und äh, dass junge Leute eine Zukunft sehen in der Region. Dass nicht alles abwandert in die Städte, dass äh, auch, auch Investitionen hier auf, auf, aufs platte Land kommen und äh, Leute hier dann weitermachen wollen, hier leben wollen. Und da, da sehe ich doch, äh, das ist nicht die einzigste, aber eine Möglichkeit, die da eine äh, ne Rolle spielen kann, ist tatsächlich die der, das Abkommen zwischen Deutschland und Namibia. Und andere Möglichkeiten? Wir müssen sehen, wo, wo wir hingehen. Wir, wir sind ein bisschen in einer unsicheren Zeit politisch, weil die alte Generation, die in Namibia jetzt die letzten 30 oder 32 Jahre regiert hat, sind jetzt am, am Rausgehen. Und wer kommt dann? Und wenn, wenn tatsächlich die junge Generation, die ja die größte Bevölkerungs Gruppe ist in der Bevölkerung von Namibia, die müssen ja irgendwann einen Unterschied machen. Und wo geht das hin? Und das, das sind die Sachen, die wir eventuell versuchen voranzutreiben. Aber es ist natürlich nicht zu planen. Da, da muss ganz viel auch von da kommen. Und, und da möchten wir uns gerne anpassen. Und da möchten wir mitmachen. Weil es letzten Endes darum geht, wie können wir weiter friedlich miteinander zusammenleben? Und äh, das können wir nur machen, wenn Leute zufrieden sind, wenn sie eine ne, ne Zukunft haben, wenn sie, wenn sie Gelegenheit haben, wenn sie Jobs kriegen wenn sie, äh, und äh, wenn, sie, wenn sie weitermachen wollen. Eine Perspektive.
0: Okay, jetzt genießen wir nochmal den Sonnenuntergang. Es geht nämlich jetzt so langsam dem Ende zu, also es wird jetzt äh, kälter und der Gin Tonic ist auch schon fast leer. Harry, was ist dein Geheimtipp für Leute, die in diese Region kommen, in die Waterberg-Region? Was muss man gesehen haben? Entweder für ein Local oder für einen Besucher aus dem Ausland.
1: Ja, die Waterberg-Region ist schön. Wenn man hier die Gelegenheit hat, zu wandern, die Natur zu genießen, die, die ja sehr, sehr, sehr schön ist. Das ist ja hier am Waderberg ist eben was Besonderes. Ja, tatsächlich ist es ein, ein historisches Erlebnis. Wenn man dann auch drankommt, da muss man natürlich ein bisschen, bisschen nachfragen, vorher ein bisschen auch was wissen. Und wenn man was wissen will, dann wird man es hier finden. Dann der Waderberg plateaupark hat Potenzial und ist zurzeit nicht ähm, vielleicht das, was er sein soll. Was ganz Besonderes ist die Gepardenstiftung, die, die, die wir hier in der, in der Region haben, die Cheetah Conservation Fund. Dann haben wir eben auch eine, eine, ein, ein kulturelles Erlebnis, wenn man ein bisschen im, im Herero-Land sich umguckt. Es ist eine, eine Region, die wunderbar zu erreichen ist von der etoscha als halbe Strecke zum Flughafen nach Windhoek. Also man braucht nicht unbedingt nochmal einen Zwischenstopp und äh, dann eben das genießen, was, was die Region, die Fauna und Flora, die Geschichte, das Kulturelle auch tatsächlich bieten können.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, Harry. Es war mir ein Fest. Wir hatten einen wunderschönen Sundowner. Vielen, vielen Dank. Gerne. Das war Auf ein Sundowner mit Harry Schneider-Waterberg mit Übernachtung auf der Waterberg-Gestfarm. Schaut mal bei Namibia Hören vorbei, da gibt es noch ganz viele spannende Gespräche rund um unser Lieblingsthema, Namibia. Mein Name ist Katja Hase und ich freue mich auf die nächsten tollen Gespräche. Namibia Hören, der Hitradio Namibia Podcast.